0: tygodni słyszymy w niedzielnych czytaniach, jak Jezus porównuje Królestwo Niebieskie, a to z winnicą, a to z uroczystością weselną, jak dzisiaj, sugerując równocześnie, że ten wielki przywilej obywatelstwa Królestwa Niebieskiego łatwo można stracić. Przypowieści o Królestwie Bożym odnoszą się w pierwszej kolejności do narodu wybranego, a zwłaszcza jego przewodników duchowych i politycznych, ale również i do nas, współczesnych chrześcijan. Jezus, opowiadając w przypowieściach, do czego podobne jest Królestwo Niebieskie, skupia się nie tyle na opisie samego Królestwa, ile na łatwości, z jaką przywilej mieszkania w tym Królestwie można stracić. Należeć do Królestwa Niebieskiego to nie jest sprawa właściwego urodzenia czy wybraństwa, lecz dar, który może otrzymać każdy, ale i każdy może ten dar łatwo stracić, jeśli nie wypełni określonego przez Ewangelię warunku. Dla kogo jest więc Królestwo Niebieskie? Jak można je stracić? O tym w dzisiejszym podcaście, do którego Was serdecznie zapraszam. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku i co tydzień nagrywam i publikuję podcasty z rozmyślaniami na temat niedzielnych czytań czy ewangelizacji misyjnej na Madagaskarze i w Indonezji. Już za dwa tygodnie będziecie mogli obserwować moją działalność, moją wizytę na Madagaskarze i śledzić. Słowo, które tam się wypełnia i realizuje. Moje podcasty znajdziecie na serwerze podbin.com pod nazwą 2mission lub Ja. Mhm". Podcasty są w języku polskim, bułgarskim i niemieckim. W każdą sobotę od godziny 12 znajdziecie nowy podcast. Serdecznie Was zapraszam. Myślę, że nawet średnio zorientowany w historii zbawienia katolik nie będzie miał problemów zorientować się w dzisiejszej Ewangelii. Wszystkie przypowieści o Królestwie Niebieskim, które w ostatnią niedzielę słyszeliśmy, mówią o powołaniu narodu wybranego, który to naród zgubił gdzieś w historii dziejowej to swoje wybraństwo i jest o krok od odrzucenia przeznaczonego mu zbawienia. Dzisiejsza Ewangelia o zaproszonych na uroczystość gościach opowiada właśnie o tym, jak można utracić Królestwo Niebieskie. Utworzony przez Boga naród na fundamencie dwunastu synów Jakuba jest zaproszony na ucztę. Naród wybrany to zaproszeni goście, do których król wysyła sługi z zaproszeniem. Ci wysłani przez właściciela słudzy to sędziowie narodu wybranego, którzy prowadzili ten naród. Po wyjściu z niewoli egipskiej to prorocy, którzy w imieniu Boga prowadzili naród wybrany, a Żydzi zamiast ich słuchać obchodzili się z nimi okrutnie. Na innym miejscu w Ewangelii Janowej Jezus wypomni ten okrutny proceder zabójstw proroków, kiedy nazwie uczonych w piśmie i przywódców narodu grobami pobielanymi, narodem, gdzie ojcowie zabijali proroków, a synowie stawiają im pomniki. Na końcu dzisiejszej przypowieści słyszymy, jak Jezus ostrzega Żydów, czyli naród wybrany, który miał wszystkim narodom zwiastować prawdę o jedynym Bogu nieba. Ten naród wybrany nie uczynił jednak tego, skupiając się tylko na swoim życiu doczesnym. Dlatego ten naród zostanie wytracony przez króla. Do Królestwa Niebieskiego z tego powodu zostają zaproszone wszystkie inne narody świata. Niezależnie, czy to są narody dobre, czy złe. Innymi słowy, każdy człowiek otrzyma wybraństwo Boga i obywatelstwo Królestwa Niebieskiego bez znaczenia, ty ten człowiek Boga zna, czy nie. I o tym jest dzisiejsza Ewangelia. A pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza jest jasną zapowiedzią tego wszystkiego, co powiedziałem przed chwilą. Bo prorok mówi, że na górze Bóg zbierze wszystkie narody, a góra w tym proroctwie symbolizuje Jerozolimę, bo na terenach górzystych została ona wybudowana. Prorok mówi, że tam zostanie wyprawiona uczta, na którą Bóg zaprosi nie tylko Izraela, ale wszystkich ludzi na ziemi. Uczta oczywiście jest zapowiedzią dni ostatnich i nastaniem Królestwa Niebieskiego. W tym Słowie Boga z dzisiejszej niedzieli, pełnym optymizmu i nadziei dla każdego człowieka jest jednak jeden haczyk. Niezależnie od tego, że Bóg nie patrzy na to, jaki jesteś i ofiaruje Ci zbawienie wieczne ze względu na swoją miłość, którą Bóg ma do swoich stworzeń, jeden warunek jest uczestniczenia w zbawieniu i musi być wykonany. Na końcu dzisiejszej przypowieści o uczcie i gościach zebranych z ulicy ostatnie dwa zdania mówią o królu, który odwiedza ucztujących i tam spotyka człowieka, który nie ma stroju weselnego, czyli nie przygotował się odpowiednio na ucztę, na którą został zaproszony. Skąd miał wziąć ten człowiek ubranie? O tym powiem wam za chwilę. Ten człowiek zostaje potraktowany okrutnie, jest on nie tylko wyrzucony z uczty, ale związany, wyrzucony w ciemność i wystawiony na wszystkie niebezpieczeństwa nocy, czyli czychającą w ukryciu śmierć. Mówi król o ciemności, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębami ze zgryzoty. W biblijnym znaczeniu takie określenie używane jest do opisu piekła, czyli że człowiek zaproszony na ucztę musi dokonać minimalnego gestu przynależności do zaproszonych, i przebrać się odpowiednio, inaczej zostanie skazany na wieczne piekło. No skąd ci ludzie mieli wziąć przebranie, skoro zostali zebrani z ulicy? Przypuszczam, że zaproszeni goście otrzymywali odpowiedni ubiór weselny przed wejściem na ucztę. Trzeba go było tylko ubrać. Ten człowiek z Ewangelii wyrzucony w ciemność nie dokonał nawet tego. Przenosząc rzeczywistość tej przypowieści do nas, możemy powiedzieć, że przebraniem weselnym jest dla nas sakrament pokuty, czyli sakrament nawrócenia, który z największego grzesznika może zrobić gościa godnego biesiady z Bogiem. Trzeba tylko chcieć. Reasymując, kochani bracia, jesteśmy kościołem i narodem wybranym, który Bóg zaprosił na ucztę, jeśli w życiu zajmiemy się rzeczami przyziemnymi i odmówimy zaproszenia na życie z Bogiem, może nas spotkać los tych gości z przypowieści, którzy zostali zabici i odrzuceni. Musimy się starać zawsze być gotowi odpowiedzieć na zaproszenie Boga, choćby nie wiadomo, co ważnego działo się w naszym życiu. Bóg nie wymaga od Ciebie wielkich rzeczy. Bóg zaprasza Cię nie dlatego, że zasłużyłeś na życie wieczne, ale dlatego, że kochacie i kochacie tak bardzo, że chce mieć Ciebie przy sobie. Bóg oczekuje jednak od nas odrzucenia starego życia i przyodziania się w szaty weselne, które On sam nam zapewnia. Tymi szatami jest nasze nawrócenie, pozostawienie starego życia i wzięcie od Boga tego nowego. Odwagi bracia. Bóg nam podaje zbawienie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko tę rękę wyciągnąć swoją i brać. Odwagi. Amen.